0: Und damit herzlich willkommen bei Folge 4 von äh, ADHS liebt äh, Borderline oder Borderline liebt ADHS oder wir mögen uns ganz gerne.
1: Ja, ja. <lacht>
0: immer noch. <lacht> äh, immer noch. Nach vier Wochen hat sich das nicht komplett verändert. Nein. Erstmal nicht.
1: Du ja. wolltest was sagen. Ja, ich wollte was sagen. Ähm, äh, ich hoffe, diese Folge wird besser ankommen als die letzte Folge. Wir waren da... Ein bisschen im Stress bei der Aufnahme, weil ähm, irgendwie unsere Tochter hier rumgewuselt hat und wir haben vier oder fünfmal angefangen und haben vor allem unsere, das, beziehungsweise das, was du äh, einführen wolltest, haben wir vergessen. Wie geht's dir heute?
0: Ach so, ja. Das haben wir vergessen. Dann kam aber auch noch dazu, dass irgendwie deine Mutter sich angemeldet hat und dann gleich vor der Tür stehen wollte. Und das war alles irgendwie sehr stressig. Ja, ha, ja und äh, ich habe jetzt halt auch
1: ja. halt auf die Kommentare gekriegt, man ist sehr schwer in die Folge reingekommen. Ja. Die war so, als wenn man einfach mitten in den Film reinschalten würde. Und sorry dafür, wir versuchen das natürlich diesmal besser zu machen. Richtig? Ja, ja. Das so. ja ich muss deine Augenbrauen schneiden. Ja. Du siehst wieder aus wie Theo Weigel, Alter. Ja, ja, nichts. ja, auf jeden Fall, wie geht's dir heute? Ähm,
0: mir geht's eigentlich soweit ganz gut. Ich bin irgendwie die letzten Tage nicht so gut geschlafen, aber die Hitze macht ein bisschen zu schaffen. Ich Hitze, wo bist du? Ja, hier jetzt gerade nicht, aber sonst gestern draußen und so. Ähm, was, es waren 25 Grad, es ist voll warm. Ich bin gerade
1: an so. Alter! Die ähm, gehe ich nur mit warmen Sachen, mit, mit, mit langen Hosen raus. Ja, ist auch nicht warm.
0: Und so ein paar Sachen habe ich, die mich irgendwie so ein bisschen belasten im Moment, aber an sich ist es okay.
1: Ich mache jetzt mal die Margarete Schreinemackers. Möchtest du darüber reden?
0: Erstmal nicht. Nee. Erst nee. <lacht> vielleicht später, wenn es passt. Ja. Wie ist bei dir?
1: Wie ist es bei mir? Heute ist sehr gut eigentlich. Mhm. Also mich hat heute noch keiner genervt. Ähm. Ich bin relativ früh wach geworden. Um acht war ich schon wach gewesen. Habe eigentlich ganz, naja, bis auf ein paar Mal wach geworden. Habe ich eigentlich ganz gut geschlafen. Hab Brötchen geholt. Der frische Brötchen beim Bäcker gekriegt, weil ich habe festgestellt heute, als ihr alle noch geschlafen habt, so, ey, wir haben ja gar kein Brot mehr und keine Brötchen mehr. Ja, und dann habe ich mich angezogen, bin losgefahren, hab Brötchen geholt und habe meiner Freundin zwei Brötchen vorbeigebracht, weil ich nicht wusste, ob die noch Backwaren hat. Und ja, eigentlich wollten wir heute einen Gast haben. Genau. Aber, ja, da da auch ein bisschen was dazwischen gekommen ist, müssen wir das jetzt in ein paar Folgen verschieben. Aber das ist ja nicht schlimm.
0: Nö, das ist nicht weiter tragisch. Ja. Und wir ja. arbeiten immer noch dran, mit achtsamen Zeit eine Folge zusammen zu machen. Äh, ja, das kommt dann auch irgendwann. Ja,
1: aber wie gesagt, ansonsten kann ich mich heute nicht beschweren. Die letzten Tage waren, waren sehr depressiv bei mir. Ähm, es war wirklich so, dass man aufgewacht ist und sich so gedacht hat, so, Alter, warum habe ich so Pisslaune? Man hätte sich am liebsten verkrochen und alles, aber ich glaube, mein Vitamin D schlägt langsam an. Ich supplementiere Vitamin D im Moment ganz viel, weil mir halt die Sonne fehlt. Und das macht mich wirklich ganz krass depressiv. Aber nicht so depressiv, dass ich weinen möchte, sondern so depressiv, dass ich einfach schlechte Laune kriege. Mhm. Und mich selber dann dafür nicht mag an den Tagen, warum ich so bin und mir selber so halt immer wieder Vorwürfe mache. Aber heute geht es mir gut gestern war schon okay aber heute geht es mir wirklich gut
0: ja, Du warst gestern nur müde
1: ja ich war gestern früher arbeiten aber ansonsten
0: man, man merkt halt bei dir immer wenn du keine gute Laune hast bist du immer sehr schnell kaputt und sehr schnell müde und gehst sehr früh ins Bett und so
1: weil ich dann einfach ähm, nicht nur meine Ruhe haben möchte ich möchte dann einfach
0: das ist zurückziehen das ist dieses
1: ja das ist zurückziehen aber ich bin dann auch ganz schnell erschöpft ich bin mental dann einfach völlig im Arsch ja na, und es ist halt nicht diese körperliche Müdigkeit, es ist die mentale Müdigkeit und dass ich das Gefühl habe, ähm, wenn ich weiter da sitze, schlafe ich ein und ich muss mich dann zurückziehen und wirklich so für mich Ruhe finden. Ja. Und Das war halt die letzten Tage ein bisschen schwierig, aber heute ist es okay.
0: Aber das ist halt, das passt ja ganz gut zu dem Thema, weil wir mhm. wollen heute so ein bisschen über Stress und Stressbewältigung reden. Und was wir persönlich auch wissen, wie wir es falsch machen und wie man es eigentlich besser machen könnte. Ähm, ja. Aber bei dir ist es ja tatsächlich wirklich so, du, du bist ja nicht, nicht körperlich fertig. Also du, Nein. du bist wirklich halt mental fertig, ähm, gerade wenn dich halt jemand wieder irgendwie nervt.
1: Ja, oder was heißt nervt? Ja, wenn es halt wirklich... Also du sagst, es nervt, aber
0: nee, es ist die ne Person
1: nervt. Nee, aber es ist wirklich ja. so, dass ähm, ich, ja, dann das Gefühl habe, alle Leute wollen was von mir. Genau. Alle Leute wollen, dass ich was für sie erledige oder was für sie mache. Und meistens kommen die Leute dann auch spontan, wenn man sich schon was vorgenommen hat. Und dann erschöpft mich das. Ich kann halt auch schlecht Nein sagen. Vor allem bei Familie kann ich wirklich sehr schlecht Nein sagen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das... In, ob Je höher das nachvollziehen könnte, aber man ist dann einfach mental völlig im Arsch. Körperlich könnte man noch die halbe Welt beherrschen, aber mental ist man einfach wirklich ja. so erschöpft. Aber ich habe ja, ähm, nächste Woche ist ja der ähm, der Psychiater wieder da, der meine ähm, Amphetamine hochsetzen möchte, dass ich morgens 30 nehme und mittags 20, mhm. also um 10 Milligramm morgens und um 10 Milligramm ähm, nachmittags erhöhen möchte, dass das nicht mehr vorkommt dass ich dann mental nicht mehr so fertig bin und das noch kompensieren kann. Weil das halt auch mit an dem ADHS liegt, dass wenn so viel kommt ja. und 20 Milligramm dann an aufhören zu wirken, dass ich wirklich total im Eimer bin.
0: Ja und wie gesagt, deine Stressbewältigung sieht halt meistens dann halt wirklich so aus, weil das ist ja mentaler Stress, den du da hast, ähm, sieht dann halt wirklich meistens so aus, dass du dich sehr zurückziehst und äh, dann halt irgendwie im Bett liegst, was halt wirklich so ein typisches äh, so ein typisches äh, Bild ist für für jeden, der irgendwie Depressionen kennt und hat, ähm, so dieses im Bett liegen und den Tag irgendwie so, ne?
1: Ja, an sich am liebsten vorbeiziehen lassen genau. möchte, ne? Aber ich mache es zum Beispiel nicht so, dass ich dann ähm, im, im Bett liege und äh, alles dunkel und so. Ich meine, gut, das Rollo ist dann halt unten. Zum Teil, weil unser Schlafzimmer ist äh, zur Straße hin und unsere Hunde fangen dann fürchterlich an zu bellen, wenn sich da irgendwas bewegt. Deswegen ist das Rolle unten. Aber ich habe das Licht an. Ja, ich weiß. Na, und Alexa macht ja dann auch immer ein Warm-Wais-Licht an, dass man sich ein bisschen wohler fühlt, dass es ein bisschen Tageslicht ähnlich ist und so. Und ich interagiere ja dann auch. Ich liege dann zwar, beziehungsweise ich, ich sitze dann da und mach meinen Kram. Aber ich interagiere ja dann auch mit euch. Also ich Natürlich, ähm,
0: aber es ist halt trotzdem so ein gewisses Zurückziehen. Es und ist ein sich gewisses abgrenzen. Zurückziehen
1: und Abgrenzen, ja. Aber trotzdem, ne?
0: Ja. Das ist halt so. Es weil, ist nicht so
1: die Tür zu und haut jetzt alle ab.
0: <lacht> nee, das nicht, aber es ist halt tatsächlich so, dass ich halt weiß, dass das ähm, so in therapeutischen ähm, Situationen wird das halt gerade vermieden. Dass du genau diese dieses Zurückziehen nur hast, wenn es halt wirklich ganz extrem wird, weil du halt sonst in so eine in so eine Blase reinkommst, wo es halt immer, wenn irgendwas stressig ist, ja gut, ich lege mich jetzt gleich ins Bett und dann ist gut. Und das kann sich halt immer weiter steigern, das ist halt ja. theoretisch nicht gesund.
1: Ja, das weiß ich ja, hm. aber in den Momenten kann ich halt einfach auch ja. nicht anders handeln, damit ich runterkomme. Ja, ja
0: ich weiß, aber ähm, was, was hast du sonst noch für Stressbewältigung, wo du sagst, das ist vielleicht nicht so gesund und vielleicht nicht unbedingt nachahmungswürdig, aber ähm, was du halt sonst so machst.
1: Stressbewältigung ja. ist bei mir... Ja gut, ich rauche.
0: Nee, du rauchst nicht.
1: Ja gut, ich äh, rauche Eikos.
0: Ja, oh, jetzt keine <lacht> Werbung.
1: Äh, genau. Ein
0: Tabakerhitzer. <lacht> Ein
1: Tabakerhitzer und ähm, ich rauche halt dann meine Heats und ich merke halt, ähm, wenn ich wirklich viel Stress habe, es verstärkt die Wirkung vom Medikinet und vom Venlafaxin, was ich nehme. Und es bringt mich runter. Yeah. Ja, und ich merke dann halt an den Tagen, wo ich wirklich viel Stress habe, baller ich so eine ganze Schachtel durch. Na, bis anderthalb Schachteln. Aber an normalen Tagen, wo es mich nicht so stresst, ist es bei einer halben. Ja. Und maximal. Na sind so drei, vier, fünf Stück. Aber wenn ich richtig viel Stress habe, ne, dann so kommst du mit raus, kommst mit raus, kommst mit mm. raus. Ne? Und dann hocke ich da und wirklich könnte, ähm, ich habe ja die Duo, wo ich zwei hintereinander rauchen kann. <lacht> Ähm, zwei so heat ähm, aber es ist wirklich so, an stressigen Tagen, ich weiß, es ist nicht gesund, aber du bist ja Dampfer.
0: Ja, bei mir ist halt genau dasselbe, nur halt mit 24-7. Ja, ich bin wirklich da ganz, ganz krass. Ähm, ich weiß auch nicht, warum. Ja, es hat halt auch damit zu tun, dass ich da gearbeitet habe. ne Und äh, im Dampfladen dampfst du halt. <lacht> das ist ja, halt aber doch. es ist wirklich so, der hat ja, das Ding
1: die ganze Zeit. Also es ist so, wie Kojik mit seinem Lolly in einer Tour ist, er mit seiner Dampfer. Ja. Es ist wirklich, ähm,
0: ja... Auch nicht gesund. Auch nicht ja, gesund. Frage. Also
1: macht es uns nicht nach. Nee.
0: Aber das ist halt genauso, dass, das ist halt so ein typisches Bild, gerade ähm, bei, bei glaube ich, vielen oder allen, die irgendwie Depressionen haben. Alle haben irgendwie so einen, so einen äh, sehr ungesunden Stressabbau. Ja. Ich weiß halt aus der Therapie, dass man das irgendwie ersetzen soll und möglichst auch nicht machen soll und bla und blub. Weil ja, du halt hast ja schon, Zigaretten
1: ja. ersetzt durch Dampfen. Ich
0: habe Zigaretten ersetzt. Ich war halt bei irgendwie 60 Zigaretten am Tag. Ne? Das war ja. vielleicht dann auch nicht mehr so gut. Ich glaube eher nicht.
1: Nein, <lacht> <so> wirklich <lacht>
0: Das, das Dampfen schon besser, da, weil
1: du kannst ja die Nikotinmenge auch selber dosieren.
0: Natürlich, aber am besten wäre ja. natürlich gar nichts. Aber es ist halt, ich habe es halt damit nur ersetzt gekriegt. Ich
1: habe ein paar Mal versucht auch zu, zu rauchen, und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ähm, übrigens mal ein bisschen Werbung in Eigensache. Wer Interesse hat am Dampfen, Matthias ist da wirklich Profi, der was Beratung angeht und was Produkte angeht. Ähm, er baut ja auch gerade seinen eigenen Shop auf, kram vapede also ist, auch noch da ist, zu auf der ist, ist noch nichts <lacht> zu finden, ähm, aber da ist jetzt ähm, also wirklich wer da Interesse hat ähm, Sachen und so weiter oder Beratung zu haben meldet euch bei dem, der ist da wirklich ganz ganz top was das angeht. Ja,
0: danke, das war jetzt nicht geplant,
1: nee. Ähm. Ein bisschen Spontanität musst du mir mal lassen, Mann. Natürlich. Dann jammerst du nie mit. So jammer ich übrigens. Ja, no. und was ist, wenn das nicht läuft?
0: Ja, ist so. Aber das ist halt, ähm, bei mir war halt auch viel Stressbewältigung über Essen. Das war halt bei mir und ist bei dir genauso.
1: Ja, bei mir war auch Stressbewältigung ganz ja. viel über Kaufen.
0: Kaufen und ja, ich eins nach dem anderen. Ja. <lacht> Jetzt ähm, du erst mal. Äh, Ja, Essen ist halt... Ist ich trinke halt meinen Kaffee nebenbei. Ja, wir haben übrigens
1: gerade mal 10.45 Uhr, deswegen Kaffee ja. noch. Ähm,
0: Essen ist für uns beide ja irgendwie so ein, so ein Problemthema. Also weil wir halt beide dadurch Stress bewältigen. Mhm. Bei mir ist es zum einen äh, Belohnung, falls ich irgendwie eine stressige Situation ja. fertig habe und irgendwas gut geleistet habe. War Ich versuche das ja gerade zu ändern, deswegen versuche ich das auch in Vergangenheitsform zu äh, auszudrücken. Ähm, war das irgendwie eine Belohnung. Das heißt, hey, du hast was Tolles gemacht, dann gehst du jetzt zu Meckes oder bestellst dir eine Pizza oder was auch immer. Und ähm, andererseits ist es halt bei mir auch, wenn ich Stress habe, dann esse ich viel. Und beides natürlich extrem schlecht, weil es halt ungesunde Essensmuster hervorruft. Und was halt bei mir halt auch zu, einer, zu einem... Übergewicht geführt hat.
1: Und Diabetes.
0: Nein, Diabetes ist nicht dadurch entstanden, weil ich habe Diabetes Typ 1.
1: Du hattest ja gut. Ich ja,
0: ich hatte nicht, ich hatte nicht Typ 2. Ich hatte mhm. Typ 1, aber ich wurde falsch diagnostiziert. Ja, gut. Ähm, es hat das Ganze natürlich aber verschlimmert und es ist natürlich, das das ist auch gar nicht abstreitbar. Aber ähm, das Diabetes an sich ist halt nicht dadurch gekommen, aber es wurde natürlich deutlich verstärkt und hat dadurch natürlich noch ganz andere Probleme verursacht, die dann halt äh, wie extreme Müdigkeit und ich konnte machen, was ich will, ich habe nicht abgenommen und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist halt wirklich so, so diese diese Muster, die sind halt einerseits durch meine Eltern so entstanden, also sowohl meine Mutter, ich habe dir ja das Krasseste, was meine Mutter gemacht hat, habe ich dir schon ein paar Mal erzählt. Ja, es ist so, oah, oh. <lacht> ist auch wirklich eklig. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie sie auf diese Idee gekommen ist. Ich weiß nicht, ob sie auf die Idee gekommen ist, es gibt diese Butterkriege. ihr kennt die bestimmt, das sind so Kekse, die sind halt mit relativ viel Butter gebacken. Also irgendwie 30 Butter oder so. So. Und da steht halt drauf Butterkringel. Und was hat meine Mutter gemacht? Hat da Butter drauf geschnitten. <lacht> das schmeckt geil. Aber ist halt ja, nicht gesund. Butter ist
1: die beste.
0: Ist halt nicht besonders toll. Ich nehme an, meine Mutter hat das einfach falsch verstanden und hat gedacht so, äh, ja, Butterkringel, da muss Butter drauf. Das sind Kringel für Butter. Ja, ich weiß es nicht. Aber das, das zum Beispiel. Und ähm, meine Mutter kann halt gut kochen. Meine Mutter kann mittlerweile sehr gut auch gesund kochen. Früher konnte sie das halt nicht, weil mein Vater es halt auch nicht gefressen hat. Also als sie noch verheiratet war. Ne? Und ähm, deswegen war halt so alles so, so Ernährung war bei uns halt irgendwie immer irgendwie Belohnung. Und es war irgendwie auch, wurde jetzt nicht auf gesundes Essen geachtet, sowohl nicht in der Kindheit. Als auch später, bei mein Vater sowieso nicht, weil A kann denn nicht besonders viel kochen. Die Sachen, die er kochen kann, sind alle nicht gesund. Also von daher. Ja. Ja. Außer vielleicht bedingt Rindersuppe und Maklöschen-Suppe. Wow. Ja. Das gab's halt immer wieder ne? Ähm, Das ist gesund. Das musst du essen. Du hast Gemüse drin. Ja. Da ist was drin? Gemüse. Gemüse.
1: Gemüse.
0: Gemüse. 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 Mit I.
1: Gemüse.
0: Ähm... Und so wurde ich halt immer fetter und fetter und fetter. Und dann war es halt irgendwann auch der Zeitpunkt, ähm, wovon ich ja letztes Mal berichtet habe, dieses eine Jahr, wo ich alleine gewohnt habe, mit 16. Mit 16 ist man nicht irgendwie fähig, sich gesund zu ernähren, wenn man einfach Geld in die Hand gedrückt kriegt. Na, gibt es auch. Ich war nicht fähig. Ich habe dann halt immer irgendwie Burger mir geholt und Cola Light. Und irgendwann bin ich komplett umgestiegen und habe dann irgendwie jeden Tag ein äh, Lammertum gegessen. Jeden Tag.
1: Lach mal schon Ja.
0: Jeden Tag.
1: Boah, nee, das könnte ich nicht. Ja,
0: ich, äh, das, da habe ich halt auch nochmal immens zugenommen. Und ähm, dann ist es aber auch wieder runtergegangen, als ich dann umgezogen war und neue Schule, bla. bla. Da ging es eigentlich, da war ich glaube ich teilweise sogar mal auf 86 Kilo. Da träume ich heute von. Ähm, Na, bist
1: du nicht mehr bei dem?
0: Nee, naja, nee, oh, kaum. Ähm, ja, auf jeden Fall ging es dann äh, wieder runter und dann so nach der Schule, als das dann Bundeswehr war, war auch noch gut. Aber dann so, als ich wieder ins Berufs, also als ich die Ausbildung angefangen habe und so, da ging es dann wieder hoch. Was halt auch daran lag, dass es zu Hause einfach teilweise abends gar nichts zu essen gab, also musste ich mir irgendwie eine Pizza mitnehmen oder so. Und äh, wenn es halt was gab, habe ich dir ja auch schon ein paar Mal erzählt, so beliebte Gerichte wie Tortellini in... Äh, Suppenbrühe gekocht und dann mit Schinken, Sahne und Käse im Ofen überbacken. Oh, okay. Ja, da wird man nicht unbedingt gesund von.
1: Nein, aber gesunde Ernährung ist ja sowieso bei dir so. Ja. Na, ich meine, Matthias isst keine Gurken, keine Tomaten. Er isst das ist aber auch alles. Keine Zucchini, keine Aubergine. Gurken. Ähm, also es ist wirklich schwer... Da wirklich irgendwie was zu finden, ähm, wo man sagt, okay, Gemüsebeilage. So jetzt
0: vier Sachen, die ich nicht esse. Wie wir zum Beispiel was ich sehr gerne essen. Ja, muss. aber das es gibt ja halt, auch noch andere.
1: Ja, das ist halt dann immer ganz schwer. da was, es gibt äh,
0: 70 Millionen Gemüsesorten, ich esse vier davon nicht. Ja, ist ja gar nichts. Ja,
1: Gurke, ist ja so Standard. Ja, Gurkensalat, eben. Gurkensalat, voll lecker. Man muss
0: kreativ werden. Ja. Nein, aber ich bin ja auch da, da gerade am Umstellen. Ich, ich äh, versuche ja wirklich da viel, aber es ist halt so: Mir fällt das Abnehmen sehr schwer und mir fällt es sehr schwer halt auch irgendwie Essen als Belohnung oder als Stressbewältigung halt wegzulassen. Das ist bei mir halt echt schwer. Bei dir ist es ja noch anders, wobei eigentlich relativ ähnlich, aber dann doch wieder anders.
1: Ja gut, ich kann ja nicht so viel essen, bedingt durch die, durch die OPs, die ich hatte. Ich hatte eine Magen OP und eine um, Gallenblasen-OP, als ich so viel äh, abgenommen habe. Hm. Und bedingt dadurch kann ich halt nicht wirklich viel essen. Ich T kann, Entschuldigung ähm,
0: übrigens für meinen Husten heute. Ich hoffe, Sie schneiden relativ viel davon weg, aber äh, ich habe ein bisschen irgendwie, keine Ahnung. Hm.
1: Ja, ich habe zum Beispiel halt auch das Problem mit dem Trinken. Hm. Matthias ist ja jetzt mittlerweile umgestiegen auf äh, Wasser mit äh, Zitrone. Ja. Ich vertrage nur Tee. Also alles andere macht für sich Eistee. Für sich, ja, für sich Eistee. Und dann halt auch wirklich nur aus dem Strohheim. Ich kann zum Beispiel immer noch nicht aus dem Glas trinken. Ich kann Kaffee aus dem Becher trinken, aber ich kann nichts aus dem Glas trinken. Also wer hier bei uns mal zu Besuch ist, der könnte denken, wir haben irgendwie fünf kleine Kinder, weil hier überall so Trinkflaschen mit dem Trinkheim stehen. Nee, das sind meine. <lacht> weil ich halt wirklich nur aus dem Trinkheim trinken kann. Ne? Das ist halt... Naja, mein Gott. Aber dadurch kriege ich halt viel Flüssigkeit rein. Ne? Vorher war das halt wirklich so, wenn ich ein Glas getrunken habe täglich, war das alles. ne? Aber was ich halt ganz, ganz viel esse, es ist wirklich ganz, ganz viel, sind Sonnenblumenkörner. Und das ist halt auch dann so ein bisschen meine mit Stressbewältigung. Ja. Na, also ich esse das Zeug wirklich so in Kilo einer Weise. Tour. In einer Tour. Mhm. In einer Tour Sonnenblumenkörner. Ich weiß, es ist nicht gesund. Absolut nicht. Sau so viel Salz. Ne? Ich nehme halt auch die, die äh, extra gesalzen sind. Ja, Polen und Russen können das nachvollziehen. <lacht> das ist so bei uns... Na, früher hieß es ja Russen GPS. wenn <lacht> du Sonnenblumenkerne gesehen, hast du gesehen, da waren Russen. Na, aber nein, das ist halt so das, was, 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 was ich, ich, muss immer was zum Knabbern haben, wenn ich Stress habe. Und dann habe ich halt immer so meine zwei Schalen da stehen. Eine für Sonnenblumenkerne, eine für Körner und ähm, eine für die, für die Schalen. Und was halt auch ähm, bei mir war, war, ist bis heute noch so, aber es ist halt nicht mehr in dem Ausmaß, war kaufen war wirklich so, dass ja, aber
0: ich. Aber Moment, wir sind beim Essen noch nicht fertig. Du hast, du hast zwei Sachen, die halt extrem schlechte Stressbewältigung sind und das ist bei dir auch nichts anderes als Stressbewältigung. Ja. Du hast einerseits ähm, diese dieses extreme, ja, ich habe heute keinen Bock. Also bestellen wir oder holen Essen? Ja. Ähm, wo du dann extrem viel geht dann in das selbe Thema, wo du jetzt gerade auch hin willst, dass du dir extrem viel bestellst, davon aber fast gar nichts isst. Das yeah. ist besser geworden, aber ich weiß noch so Zeiten, da hast du dann ein Menü bestellt, jetzt beispielsweise bei einem, einer burger fast food kette ihrer Wahl. Du hast dir ein Burger-Menü bestellt, dazu dann noch irgendwie Cheese-Nuggets und Hähnchen-Nuggets und dann noch irgendwie eine, 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 eine was weiß ich Apfeltasche oder sowas. Und dann hast du einmal den Burger gegessen, drei Pommes gegessen, ich bin satt. Oh.
1: Ihr duftet den Rest essen. Ja,
0: aber ist halt ja auch nicht. Ne? Und ähm, das war so das eine. Und das andere ist halt bei dir Süßigkeiten. Und das halt irgendwie nachts.
1: Ja, ich bin so ein Nachtsesser. Also wenn ich wirklich viel Stress habe, ne, dann esse ich nachts. Aber dann halt auch wirklich, ne? Also Weingummis, Red Band Weingummis. Sorry für die Werbung. <lacht>
0: Alles echt so eine Werbefolge. <lacht> hey, wir kriegen nichts mal da, nicht was dafür.
1: Also so das Einzige, was ich da echt so äh, vertrage, wo ich keine Magenprobleme von kriege, ist äh, Red Band äh, Weingummis. Und ja, pfeife ich mir dann auch ein, so eine halbe Tüte nachts. Ja,
0: und Schokolade.
1: Und Ja, Schokolade nicht mehr so. Ich ja, weil die, ich sie nicht mehr kaufen ich darf. Ich habe dir verboten, sie zu kaufen. Ja, ne? Aber ansonsten, ne, wenn, sie, wenn ich sie dann habe und sie liegt dann auf meinem Nachttisch, dann ist sie nachts leer. Ja. Na, aber dass, dass das, das krass ist, wirklich mache das unbewusst. Ja. Na, ich werde nachts wach und mit einem Halbschlaf ist, weiß ich dann, äh, die ist da und dann esse ich die. Und ich weiß davon dann halt auch erst morgens, wenn ich sehe, sie ist leer. Ja. Na, das ist halt so echt noch so mit das Krasse. Also so, wenn Stress bei mir rauskommt, futtern. Ja. Na, Süßkram und so.
0: Und dann kaufen.
1: Und kaufen. Also kaufen ist mittlerweile nicht mehr so... Hm. So krass, ne weil mittlerweile fahre ich dann halt auch nur los und kaufe, bei Action vielleicht oder irgendwie. Bei ja, bei beim Action
0: 30 Euro ausgeben sind auch 30 Euro.
1: Ja gut, aber es sind ja nicht mal mehr 30 Euro.
0: ja naja, letzte so. Woche bist du nach Hause gekommen, wie viel hast du ausgegeben? Ja, 35.
1: Ja, aber, ja,
0: aber so ist, da geht es dann schon los. Nee, das ist genau das. Du, dann versuchst, es dann, du versuchst es dann äh, zu relativieren und das ist halt das, was Ja, das ich muss es
1: auch gerade relativieren, ja. weil ich habe dich gefragt, äh, was soll ich mitbringen? <lacht> ja, bring mal Acrylstifte mit, ne? Die kosten zehner und die waren nicht für mich.
0: Ja, das hat mir ja auch keiner gesagt. Na? Das war ja auch nur ein Beispiel. Ja,
1: Erzähl aber mal. nee. Um,
0: Deine Krampfader hier. Sie das, ist
1: keine, das ist keine Krampfader, ja. das ist einfach nur eine falsch geformte Ader. Ich habe das prüfen, das ist keine Krampfader. Okay. Not ähm,
0: crazy, Blood
1: Genau. <lacht> Nein, also das war, früher war das wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Aber mittlerweile hat sich das, Gott sei Dank, gelegt, dass es nicht ist. Naja, mehr
0: gelegt nicht, aber verbessert.
1: Verbessert. Ja, ja. ja Stressbewältigung
0: sozusagen. Was können wir dazu noch sagen? Ganz viel. Ähm, das sind so, wie gesagt, das sind ja so diese ungesunden Mechanismen, die sich dann halt, die ja halt auch eigentlich gerade in so einer in so einer Depressionserkrankheit irgendwie durchbrochen werden müssen. Aber es ist halt echt schwer, ne?
1: Ja, es ist verflucht schwer. Weil du musst versuchen aus deinem... Aus, aus, ja, du musst versuchen aus, aus, aus deinem... Gewohnten. Nein, nicht gewohnt. Wie soll ich das nennen? Du musst versuchen aus dem Teufelskreis auszubrechen. Hm. Und weil du halt so deine Muster hast, ist das unfassbar schwer. Es ist unfassbar schwer. Ähm. Ich vergleiche das mal mit, ähm, mit, einer, äh, mit einem Satz, den ich von einer Freundin gehört habe. Wenn, wenn sie Stress hatte unter ihrer Krankheit, hat sie geritzt. Ja. Und dann hast du Das ist so halt dieses, ein typisches Borderline-Muster. Ja, ne? Das habe ich zum Glück nicht. Nee. Selbstschädigung. Ich habe es anders ja. gemacht,
0: aber da komme ich rechts äh,
1: Genau. Also es ist ja wirklich so, die, die ritzen, die wissen das. Das ist ein unfassbarer Druck, der sich aufbaut. Und sobald sie ritzen und sehen, dass Blut kommt, ist es so... Ach, Relief, mhm. ne? Es, es ist so eine Art Erleichterung. Und ähm, ich hatte das dann wirklich auch mit Kaufen und mit Essen, ne? Dass du so eine Erleichterung hattest. Du wusstest in dem Moment, ist es ist nicht gut. Du wusstest, das Geld, was du heute ausgibst, fehlt dir nächste Woche, weil du es vom Wochenbudget genommen hast, ne? Aber nichtsdestotrotz ist das im Endeffekt genau dasselbe Muster. Ja. Na, es gibt Menschen, die ritzen, es gibt Menschen, die kaufen, es gibt Menschen, die essen. Ich weiß nicht, ähm, erzählt uns doch wie äh, was, 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 was bei euch denn so, die, die, die Muster sind. Ja, das würde die, mich auch interessieren. Ähm, die ihr dann versucht zu durchbrechen. Das wäre vielleicht halt auch mal ganz hilfreich. Also ich, ich kenne jetzt so das. Mhm. Na, also selbstschädigendes Verhalten.
0: Ja, bei mir war es halt bei mir war halt wirklich Rauchen, ganz extrem. Ja. Ähm, ich habe halt immer, ich habe immer da gesehen, ich ja gemerkt. Meine, meine Lunge war ja wirklich, die, die war ja unter Extrembelastung. Und ähm, ich habe ja auch voll Folgeschäden dadurch äh, davongetragen im Endeffekt. Dies, diese Husterei bei mir ist ja wirklich so...
1: Darauf finde ich
0: Darauf erstmal einrauchen, ja. Ähm, das ist ja bei mir wirklich durch das Rauchen gekommen. Und das ist halt so, ich wusste damals auch schon so, Alter, machst du so weiter, kippst du irgendwann tot um. Das ist gar keine Frage. Aber es war mir egal. Und das ist halt genau... Es gibt halt verschiedene Arten von selbstschädigendem Verhalten, was halt Außenstehende, die damit nicht so die Probleme haben, glaube ich, gar nicht nachvollziehen können. Es ist nicht so, dass ich das nicht weiß. Ich bin ja nicht doof. Aber es Eben. ist in dem Moment egal. Und das ist genau dasselbe wie bei Ritzen oder bei, bei Alkohol. Alkohol, Drogen, was auch immer. Es ist einem bewusst, wenn man das aus depressiven Verhalten macht. Es gibt ja auch durchaus Situationen, wo man das nicht weiß oder wie auch immer. Aber ähm, wenn es aus depressiven Verhalten kommt, dann kommt es. ist das wirklich ein Druckabbau. Du hast wirklich einen immensen Druck und du kommst in der Situation einfach nicht mehr klar, mit deinem Leben im Endeffekt. Und versuchst halt irgendwie einen Weg zu finden, diesen Druck abzubauen. Und das kann halt wirklich ganz viele verschiedene Formen annehmen. Wie gesagt, wir haben ja jetzt schon ein paar aufgezählt. Bei mir war es halt die Raucherei. Ich habe halt in einer Tour geraucht, gequarzt, wie ein Bekloppter. Und äh, das war sowohl Stressabbau als auch Belohnung bei mir. Das war auch ganz komisch. Und äh, dasselbe war bei Essen. Ähm, natürlich war mir klar, ey, wenn ich jetzt irgendwie... Äh, mir eine Pizza bestelle mit Käse im Rand und hast du nicht gesehen, das ist nicht besonders gesund. Also das bezieht sich auch auf die Zeit vor unserer Beziehung hauptsächlich. Ne? Ähm, Wobei ich da sagen muss, ja. du hast
1: ja wirklich einen sehr stressigen Job gehabt.
0: Ne? Ja, natürlich. Aber das war halt auch genau das. Das ist halt auch genau das. Ähm, dieser, dieser Job war für mich so, ich war immer gestresst, wie ich nach Hause gekommen bin ja. und habe dann halt immer gedacht so, okay, du musst dich irgendwie dafür belohnen, damit du irgendwie durchkommst. Und dann war es halt Essen und Rauchen. Und das ist halt so, ne bei anderen wird es dann Alkoholsucht, bei mir war es halt ungesundes Essen. Was halt heute noch ein Problem ist, wo ich heute noch gegen zu kämpfen habe, aber äh, wo ich heute jetzt gerade, glaube ich, auf einem ganz guten Weg bin. Aber das war halt, das ist halt auch, das ist natürlich, das ist nichts anderes als Stressbewältigung. Aber dass du hinterher dadurch dann wieder Stress kriegst, weil bei mir halt, wie gesagt, du nimmst zu und nimmst zu und nimmst zu und dann bist du unter Stress, weil du willst ja eigentlich nicht zunehmen, du willst ja eigentlich versuchen abzunehmen, dann versuchst du abzunehmen, es klappt nicht, dann bist du wieder gestresst, dann isst du wieder und dann geht das in einer Tour hin und her.
1: Ja Teufelskreis. Ja. Deswegen sage ich ja, du musst versuchen, aus diesem Teufelskreis ja. durchzubrechen. Hast ja. du
0: jetzt aber therapeutisch gesehen noch keine äh, Situation gehabt, wo es außer durch Medikamente? Nein. Ähm, da habe ich ja relativ viel durch die, durch die Tagesklinik, die ich ja in Hannover gemacht habe. Das war ja wirklich die beste. Tagesklinik-Therapie-Geschichte, äh, die ich je hatte. Ähm, was bei vielen ist, ist dieses Achtsamkeitsding. Weißt du, was das ist? Nein. Ähm, Achtsamkeit ist, dass du dir Sachen bewusst machst, die du sonst unbewusst machst. Das heißt zum Beispiel, du sagst jetzt, okay, ich setze mich jetzt mal hin und mache achtsames Atmen. Heißt möglich, du setzt dich hin. Ich atme ein. Ich atme aus. So, dass du dir das bewusst machst, weißt du? Die Uhr man das sagt ja das, ja nicht. das ja immer, ja.
1: atmen, atmen, yeah, yeah, atmen. Genau. Also ich habe die, hab die Einstellung Achtsamkeit habe ich auf meiner Uhr ja. und die sagt ja dann auch immer, atmen, Ein,
0: atmen, atmen aus, aus,
1: aus und so weiter. Genau. Das mir fällt das mir das einfach nur. Ich schalte das immer weg, ja. weil ich in ja. den Momenten da einfach... Ähm,
0: das sind Stresssituationen,
1: wo deine Runde das Ja, hm. das sind absolute Stresssituationen, aber wo ich dann halt einfach nur sage, komm, klick weg. Hast ja. da jetzt keine Bocken, kein Zeit also zu? Ja. Brauch lieber eine. <lacht> Super, ist auch atmen. <lacht> ist auch atmen.
0: Ja, aber genau, das ist, aber das ist halt genau das, das soll man halt. Das ist halt so eine, eine gesunde Art und Weise. Und da geht's halt, das kannst du halt auch noch steigern. Also das geht nicht nur auf Atmen. Ähm, wir haben ganz viel in dieser Therapie mit, mit Achtsamkeit gemacht. Ähm, zum Beispiel haben wir achtsame Spaziergänge gemacht. Sprich, du gehst nicht irgendwie spazieren und läufst durch die Pampa und unterhältst dich, sondern du gehst alleine spazieren und machst dir bewusst, was um dich rum passiert. Das heißt, du guckst dahin, oh, da ist ein Straßenschild. Das Straßenschild hat eine rote Farbe. Es klingt bescheuert, aber es ist tatsächlich so, dass du dir dann... Es geht nicht darum, dass die Sachen auffallen, die dir sonst nicht auffallen, sondern dass du dir deine Umgebung bewusst machst. Das heißt, du setzt dich dann mal auf eine Parkbank und guckst, Oh, da hinten sind drei Vögel. Dort hinten sind vier Vögel. Hier ist die Straße ein bisschen beschädigt. Da liegen Blätter. Also, dass du dir wirklich einfach bewusst machst, was um dich herum passiert.
1: Ich habe das mhm. gehört. Ähm, ich folge auf TikTok Pete Davidson. Mhm. Er ist euch ja bestimmt hier als Partner von Kim Kardashian mittlerweile. Es ist euch ja, ist ja, euch ja bestimmt ein Begriff. Ähm, Saturday Night Live Comedian und so weiter und so fort. Und er hat mal ein Interview gegeben. Und da wurde er gefragt... Äh, bist du eigentlich oft depressiv? Und dann meinte er also, ja, die ganze Zeit. Aber ich habe Skills, mit denen ich merke, wie ich da rauskomme. Denn Wenn ich morgens aufstehe und merke, scheiße, ich habe miese Laune, ich hab, bin depressiv. Okay, dann weiß ich, ich muss mein Gehirn austricksen, ich muss einen Spaziergang machen, genau. ich muss das machen, ich muss in der Sonne sitzen. Mein gut, der wohnt in Kalifornien. Das ist ja. für den kein Problem, sich da <lacht> einfach mal an den Strand in der Sonne zu setzen. Ich glaube, wenn ich den Strand vor der Tür hätte, wäre das für mich auch... Weil ich liebe Wasser. Ich bin so eine absolute Wasserratte. Ich muss jeden Sommer einen Pool da stehen haben, weil ich unfassbar gern im Wasser bin. Und ähm, ich merke zum Beispiel für mich, wo ich auch 100% runterkommen kann, ist, wenn ich duschen gehe und mir einfach fünf Minuten Wasser, warmes Wasser über den Kopf laufen lasse. Na, also das ist, das ist dann so für mich, mhm. wo ich dann sage, boah, ich muss unbedingt wieder schwimmen gehen in eine Therme oder sowas. Das ist dann auch für mich wieder, aber das kannst du ja mittlerweile gar nicht mehr bezahlen.
0: Nee, das ist auch wieder. Ja. Also,
1: Therme ist. Ähm, <lacht> wow. Ja. Ich meine, wir haben hier das Glück, dass wir eine Sauna haben im, im, im Keller, dass man das halt so zu Hause vielleicht ein bisschen kompensieren kann. Ich glaube, aber die Thermen
0: nehmen Sonnenblumenöl, deswegen ist das so teuer geworden.
1: <lacht> ähm, aber es ist halt wirklich so, ne, ähm, so, Das versuche ich mir so: dieses Interview von dem, das steckt mir immer im Kopf. Ich weiß nicht warum, das steckt mir immer im Kopf, weil das halt einfach so so banale Sachen sind, yeah. die dir aber helfen können. Die dir helfen können, okay, geh in die Sonne, setz yep. dich in die Sonne, trink dein Käffchen in der Sonne. Nein, gut, so für so Leute es ist es einfach zu sagen, hey, ich gehe zu äh, der großen Kaffeekette mit der Meerjungfrau und setz mich dann einfach <lacht> also in die Sonne. Also du hast Sonne. jetzt ungefähr
0: zwei Millionen Markennamen gesagt. Und den sage ich jetzt nicht. Und ja. den sagst du jetzt nicht.
1: Ja, ne, und dann trinkst du Coffee den. Brothers. <lacht> und dann trinke ich mir meinen Kaffee ganz in Ruhe und esse ähm, Brötchen dazu. Das
0: ist dann aber schon wieder das ist schon wieder nicht gut, weil das ist dann wieder Essen und vor allem halt auch Zucker, weil die ballern da ja mehr Zucker rein als Kaffee. Und äh, das ist halt genau das, wenn du das mal machen würdest, ist das gut. Wenn du das aber machst und... Äh, dann das irgendwie für dich als 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 Skill annimmst, ähm, kann das halt auch nach hinten losgehen, weil du dann immer mehr und dann versuchst du das zu Hause und dann machst du dir da den Kaffee so und dann trinkst du jeden Tag drei davon und dann isst du jeden Tag drei Berglauchs dazu oder Kuchen dazu und dann wird es wieder ungesund. Das ist halt das das Schwierige, was was bei Essen und Trinken so ist, ne? Ähm, aber weil du halt Skills sagt, Diese Achtsamkeitsgeschichte ist ja, ist ja ein Skill. Ähm, und im Endeffekt ist das so eine fließende Grenze. Das ist eigentlich auch völlig egal, wie man was nennt. Aber dieses Achtsamkeit, wie gesagt, dieses bewusste Atmen und bewusstes Spazierengehen. Es gibt bewusstes Essen. Wer How I Met Your Mother kennt, die Szene mit Geil, wo er Geil. Experience Your Food, wo, die sich, halt drüber, your food, wo ja. die sich halt drüber lustig machen, äh, die machen im Endeffekt nichts anderes als achtsames Essen. Das heißt wirklich, du nimmst irgendwie ein bisschen, ich kann das null. Ähm, du nimmst irgendwie ein bisschen von irgendwas und dann lässt du das da auf deiner Zunge und dann versuchst du jeden kleinen Teil zu fühlen und jedes kleine bisschen da irgendwie rauszuholen und so. Das kann ich auch nicht. Kann ich überhaupt nicht. Aber ich bin ich mega nicht mit klargekommen. Ähm, weil wir beide halt aber auch irgendwie gestörtes Ess wahrnehmen haben. Ja. Und dadurch ist das halt sehr schwer. Aber es würde glaube ich bei uns extrem viel helfen. Ähm, und dann gibt es aber halt auch noch sowas wie, wie äh, achtsame ähm, nicht Meditation, aber es ist so, so, so geht in die ähnliche Richtung.
1: Ja, das konnte ich noch nie. Meditieren wo du halt, konnte wo, ich noch nie. Ja,
0: Meditieren ist auch eine Sache, aber da war es halt nicht, nicht Meditation in dem Sinne von, ne, sondern da geht es dann wirklich Achtsamkeit, in, in den Körper wahrnehmen. Und das ist das, was bei mir richtig nach hinten losging. Bei mir war das wirklich so, normalerweise du liegst, legst du dich dann ganz still auf den Boden, wie bei der Meditation auch. Und dann wird ja halt irgendwie gesagt und du spürst deine Finger und du spürst, wie das Blut durch deinen Körper oh, fließt Gott. und du spürst deine Beine und du spürst da und dies und das. Da da bin ich wahnsinnig geworden. Ich habe das auch dann abgebrochen äh, und dann glaube ich noch zweimal versucht und auch wieder abgebrochen, weil das bei mir total, ich, ich kann mich nicht auf meinen Körper konzentrieren. Was glaube ich bei mir daran auch liegt, dass ich meinen Körper nicht toll finde, weil ich halt sehr viel Übergewicht habe und so weiter. Uh, und da vielleicht auch eine gestörte Selbstwahrnehmung Hast du, habe. das ja. wollte ich
1: auch sagen. Du hast eine gestörte Selbstwahrnehmung, weil du siehst nicht, dass du fast 16 Kilo abgenommen hast.
0: Nee, sehe ich überhaupt nicht.
1: Also alle sehen es, ja. er sieht es nicht. Nee. Und wenn man ihm das dann sagt, also wenn zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt äh, eine Freundin von ihm sagen würde oder ein Kumpel von ihm nee. sagen, Mensch, ey, du hast ja gut abgenommen, dann würde sie oh, hat sie dir gesagt, dass du es mir sagen sollst. Nee, aber es ist wirklich so. Ja. Es ist wirklich so, dass man das extrem sieht. Ja, ja,
0: mag ja sein. Aber es ist halt, wie gesagt, durch diese gestörte Wahrnehmung hat das halt bei mir wirklich so ein totales, totales, extremes Stresssituation äh, hervorgerufen. Also genau das Gegenteil von dem, was eigentlich dabei rauskommen sollte. Und ähm, ja, also du hast aber so, sowas hast du nicht gemacht. Ne? Ähm,
1: meditieren habe ich mal versucht, aber ich konnte es nicht aufgrund von unbehandeltem ADHS und tausend Gedanken äh? im Kopf. Also ich glaube, mit, für Menschen mit ADHS ist es ganz, ganz furchtbar schwer zu meditieren, weil sie ja Aber einfach nicht, ich, ja. nicht runterkommen können und diese Millionen Gedanken haben, die in deinem Kopf schweben. Und ähm, das ist halt einfach, du kommst da einfach nicht in diesen Punkt, an diesem Punkt, wo du völlig runterkommen kannst und darauf hören kannst.
0: Doch, wenn du, wenn du eine richtige Anweisung kriegst, wie du es wie machen musst. Denn genau darum geht es. Ich glaube, ADHS wäre, ist Meditation extrem hilfreich oder kann extrem hilfreich sein, weil bei Meditation geht es, natürlich gibt es diese spirituelle, die kennen wir alle, das ist die blöde Hollywood-Gescheiße, darum geht es aber bei Meditation nicht. Bei Meditation geht es hauptsächlich darum, du lässt Gedanken kommen und du hörst sie, lässt sie kurz da, aber schiebst sie sofort weiter. Und das kann ich nicht. Und das ist aber das, was man durch Meditation lernen kann. Und dadurch sortiert sich der Kopf, aber ich kann das auch nicht. Bei mir ist es halt bei mir wird es entweder, ähm, kriege ich die Gedanken nicht weg ähm, oder es kommen halt richtig krasse, fiese Gedanken. Das ist halt, wo ich immer sage, die so,
1: Dystemie kommt dann bei dir richtig nee, krass. Nee,
0: das ist das Borderline und die, und die Depression und die Dystemie, alles gleichzeitig. Und das ist so, ich kann nicht da sitzen und versuchen, jeden Gedanken, der kommt, irgendwie gleich wegzuschieben, weil dann werden die Gedanken immer krasser. Dann wird immer krasser. Dann kommen irgendwie so Sachen wie: "Ey, du fette Sau, was willst du hier eigentlich damit erreichen? Willst du dich selbst verarschen?" Und dann kommen so Sachen wie: ja, "Mach den Scheiß, bringt dir auch nichts. Ich bring dich schon um und so." Also wirklich so, so, das wird dann immer krasser, weil ich wirklich merke, das ist so. Ich versuche das dann immer zu erklären, so dass das in meinem in meinem Kopf irgendwie einer sitzt und mir äh, ins Ohr brüllt, wie kacke ich bin. Und das halt immer weiter steigert, bis er eine Reaktion kriegt. Und das ist halt wirklich, das ist die Depression. Ähm, das haben wir auch gelernt in der, in, der, in der Therapie, dass wir nicht sagen, die Depression ist ein Teil von uns, sondern es ist etwas, was gegen uns arbeitet und dass wir uns da irgendwie vorstellen, dass wir das als, als nicht als unseren Teil akzeptieren, sondern etwas, was da ist und gegen uns arbeitet. Also irgendwie ganz komisch, weiß ich nicht mehr, ob ich das jetzt richtig wiedergegeben habe. Wie gesagt, das auch nochmal an der Stelle, wir sind keine Mediziner, wir haben keine Ahnung, wovon wir reden. Bitte nichts als medizinische Hinweise annehmen, damit nein, nein, wir nicht verklagt nicht. werden. <lacht> Vielen Dank. Bitte nicht. <lacht> aber das ist halt, das wär, wenn, das, wenn das gut funktioniert, dann ist das eine mega gute Stressbewältigung. Was? Ja,
1: aber ich glaube, da muss man sich halt dann auch hundertprozentig darauf einlassen können. Ja, und ich weiß nicht, ob ich das könnte.
0: <lacht> das muss man auch lernen. Ja, eben. Das, muss man, ganz das, klar das muss
1: man lernen. Aber dann frage ich mich schon wieder, wann soll ich die Zeit dafür noch haben? Ja. Ich bin eh schon so eingespannt und äh, arbeite hier und arbeiten da und dies und das und das. Ähm, ich wüsste einfach auch nicht, wann ich die Zeit haben sollte, das zu machen. Hm. Weil wenn ich die Zeit dann zu Hause bin, ähm, möchte ich dann halt auch in dem Moment einfach nur meine Ruhe haben.
0: Und das ist genau das. Ja. Ähm, willst dann deine Ruhe haben? So, Du hättest die Zeit, das wäre überhaupt gar kein Problem, weil das sind 10 Minuten am Tag. Ne? Ja, Aber in du... dem
1: Fall, so gesehen hast du recht. Ja. Aber ähm, es ist halt auch nicht so, dass man. Ja, es ist halt immer irgendwas, ne? Wo man halt diese zehn Minuten dann nicht findet. Mein gut, man kann sie jetzt auch aufs Klo setzen, 10 Minuten, und dann das da machen. Aber ja, zur Not. Zur Not. Oder im Keller. <lacht> ähm, Wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, dass mir diese äh, einmal wöchentliche Podcast-Aufnahme schon ganz viel Druck rausnimmt. Ja. Ne? Also das ist so der Punkt, wo ich sagen muss, das ist echt wie Therapie.
0: Es ist ja eine Art von Therapie. Ne? Es ist Selbsthilfe im Endeffekt. Ja. Weil drüber reden und ähm, sich Gedanken darüber machen, hilft schon viel, auch Muster zu durchbrechen. Weil ja. man die vielleicht manchmal gar nicht wahrnimmt.
1: Ja, und wenn man darüber spricht, dann wird es einem bewusst.
0: Genau das. Also macht auch einen Podcast. Hilft vielleicht. <lacht> dann können wir uns
1: gegenseitig besuchen. Ist auch so. Du bist irgendwie voll auf Besuch, ne?
0: Ja, das ist halt eine, eine gute Methode äh, miteinander irgendwie so, ne? Also, also man
1: kein sozialer Mensch ist, so wie wir. Ja, wir, wir, wir <lacht> hast ja Menschen.
0: Das ist wahr. Nee, aber ähm, Skills hast du halt vorhin noch angesprochen. Hast du da irgendwie, da hast du glaube ich sogar schon Sachen versucht. Da gibt es ja einiges. Skills ist ja Achtsamkeit gehört, glaube ich, mit zu den Skills, aber Skills ist sowas, wenn, wenn man eine depressive Phase hat, um sich so leicht oder auch schwer darauf wieder rauszuholen. Ähm, da geht es los von, was weiß ich, irgendwie äh, so Massagebälle in die Hand zu nehmen und damit damit man irgendwie das... das äh, Gummibänder schnippen. Gummibänder um die Handgelenke legen und schnippen, wenn man irgendwie sowas hat. Ja, da wird es dann auch schon krasser, aber es geht auch tatsächlich wirklich dann in so Level wie trink einen Schluck Chili-Soße, damit du irgendwie... Ja, das ist dann zwar, es tut weh, aber du schadest dir damit ja nicht. Du, aber ich ja. weiß
1: zum Beispiel, dass wenn du eine Borderline-Phase ja. hast und dann in, extrem im Borderline ja. drin bist und deine Krise hast, dann weiß ich, ich kriege dich raus, wenn ich dir ein nasses Handtuch in den ja. Nacken lege. Na, so, so richtig eisekalt, so Schockmoment, so ja. wow, dass man wieder so zu sich kommt. Genau das. Ja.
0: Und das ist halt, das sind halt diese Skills. Ne? Da gibt es, wie gesagt, Schwächere für, für schwächere Phasen, wenn ich mich jetzt nicht gut fühle, Massageball in die Hand nehmen. Aber das ist so bei mir das Problem. Ich, ich kriege die, die funktionieren bei mir alle nicht. Also ich habe da schon ewig, etliche äh, ausprobiert und Ewigkeiten rumgemacht. Ich habe sogar auch Chili-Soße versucht. Auch ja, das du magst hat,
1: Chili Chilisauce, das ist nicht? Ja,
0: aber nicht pur und irgendwie rein, wenn es mir gerade schlecht geht. Und äh, das ist halt so, Skates ist, ist bei mir echt schwierig.
1: Ja, und was ich als Stressbewältigung auch mache, ist Putzen. Bestimmt, ja. nur halt nicht hier. <lacht> das stimmt nicht. <lacht> das war ein Spaß. Das stimmt nicht. <lacht> ne? Also bitte.
0: Das war ein Witz, Mann. Ja. Das wäre aber witzig, so mhm.
1: unsere Brüder voll zugedrängt. Und dann, oh, ich gehe vor, putzen, Mann. Ja. Das mache ich ja auch, ja, ne? Auch also, ähm, ich mache das ja auch als ähm, Haushaltshilfe, beziehungsweise, ähm, es gibt ja von der Pflegekasse Leute, die Pflegegrad haben, wissen das ja, ähm, dass man halt mit ähm, Nachbarschaftshilfe einen gewissen Betrag abrechnen kann. Da, ich auch, da darfst du zwei Leute machen, da habe ich auch zwei Leute, wo ich dann hingehe und das mache. Das ist für mich auch eine Art von Stressbewältigung. Weil wenn ich da hinkomme und ich sehe dann, boah, und dann habe ich das aber fertig, ähm, ist das für mich so, oh, schön. Ja. Und das habe ich geschafft. Ja. Na, das ist so, ich meine, klar, oh. ne du gehst arbeiten, ne ich meine, ich gehe ja auch arbeiten ähm, regulär und ich weiß, was ich erledige und ich weiß, was ich tue und ich weiß, was ich mache und ich habe dann halt auch mein Geld davon ähm, Mitte des Monats dann, aber das ist nochmal was anderes. Das ja. ist noch mal, Ich meine, ich freue mich auch, wenn ich dann abends den Laden zumache und ich sehe, es ist sauber, ich sehe, es ist alles richtig gemacht, ich habe alles richtig abgerechnet. Das ist für mich dann auch so eine Bestätigung, dass ich ähm, ja alles richtig gemacht habe. Ne? So, also Das ist für mich dann halt auch so, so hm, schön, aber es ist was anderes, wenn du so ein Bild hast, wie äh, das Badezimmer zum Beispiel sah vorher aus wie die letzte, hm. weißt du, Rotze, und du gehst aber da rein, machst es fertig und kommst raus und denkst dir, hey, das Putzmittel, was du angemischt, hast, weil ich mische meine eigenen Putzmittel an, ähm, das hat super gewirkt, der Kalk ist weg und der Dreck ist weg und die Leute freuen sich drüber. Ja. Das ist für mich so eine ganz krasse Bestätigung. Mhm. Ne? Und Selbstbestätigung ähm, ist auch ganz schlimm bei Borderline. Es gibt ja Menschen, die äh, machen sich durch die Art von Selbstbestätigung, die sie suchen, ihr eigenes Leben kaputt. Ne? Aber ähm, bei mir ist es ja Gott sei Dank nicht so, sondern halt, dass ich das in, in der Art und Weise suche. Und das ist für mich dann halt auch wirklich eine ich mache mir dann Musik an und dann mache ich das und dann mache ich das fertig. Und allein dieses, dass man das dann halt sieht und dieses Dankeschön, das man erfährt, hm. na, das, das ist für mich diese Selbstbestätigung, die ich in den Momenten brauche. Ich habe ja auch schon ganz oft gehört, sehr ja, macht eine Putzfirma hm. auf. Ja. <lacht> ganz, ganz oft, aber an dem Punkt bin ich noch nicht, weil dann wäre das dann wirklich so... Dann wäre
0: es Arbeit und Zwang. Dann wäre es Arbeit und
1: anders, ja. Ja, Zwang nicht, aber dann wäre es Arbeit und dann wäre es dann schon wieder was anderes. Dann würde ich, ähm, glaube ich, dann würde es mir keinen Spaß mehr machen. Ja, ja. So, ich meine, ich mache es bei Leuten, die wirklich bedürftig sind, ne, die das alleine nicht hinkriegen. Ähm, aber ich glaube, wenn ich dann so zu Menschen gehen würde, die das alleine können, die das aber die da einfach keinen Bock drauf haben, dann würde es mich nerven.
0: Ja, wobei, hast du jetzt zum Beispiel gestern auch gemacht.
1: Ja gut, das war was anderes. <lacht> Fand es auch gut, wie das Ja, Anzeigen aber das war ja nicht wirklich so in dem Sinne. Ne? Ja, ja. So, da kann ich jetzt gerade nicht näher drauf eingehen. Nein, nein. Um, aber um, weil wir haben hier auch eine Art von 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 Datenschutz und Personenschutz. Also da möchte ich jetzt. Äh, ja, haben wir ne? auch aber um, es natürlich macht mich das dann stolz, dass ich das dann wieder hingekriegt habe. Aber wenn... Ganz ehrlich, wenn ich das wirklich äh, professionell machen sollte und dann würde ich sehen, in welchem Zustand die Leute manchmal fremdes Eigentum lassen, mhm. aber würde ich die Krise kriegen. Ja, ich würde, glaube ich, jedem Vermieter sagen, ey Leute, kündigt <lacht> die. <lacht> ne? Hallo, das ist euer Eigentum, kündigt die, wenn ja. ich sowas sehen würde. Da würde ich total die Krise kriegen. Ja, das verstehe ich. Ne? Ja, aber so, das ist dann halt noch so meine Art von Stressbewältigung. Ne? Ich meine... Gott sei Dank geht es bei, bei mir nicht so ins Negative, dass ich dann irgendwie, ja, keine Ahnung, durch die Gegend schlage oder sowas. ne? Gott sei Dank oder, na, ne? keine Ahnung, mir fällt gerade kein weiteres Beispiel ein. Aber ich denke, so ist es eigentlich, ne, dass man halt anderen Leuten hilft, ihren Haushalt auf Kette zu kriegen, die es halt wirklich aufgrund von Gesundheit nicht können, ist, denke ich mal, auch ganz in Ordnung.
0: Ja, verkehrt auf jeden Fall nicht, aber...
1: Was das angeht, bin ich sehr sozial. Ich bin halt unsozial, wenn es um Interagieren mit anderen Menschen geht. Ne? Irgendwie, ich habe ja sowieso gehört, unsere Generation ne, hm. hat ja wirklich ganz schwer äh, mit, ich hasse Menschen zu tun. Ne? Ja,
0: das ist Generation Facebook, Instagram, hast du nicht gesehen. Also, ja. Persönliche Interaktion ist halt immer weniger geworden. Aber das ist halt ein ganz anderes Thema. Das Aber, ist ein ganz anderes Thema, äh, ja. Weil du gerade halt auch sagtest, irgendwie Bestätigung suchen und hast du nicht gesehen. Ähm, bei mir ist es ja tatsächlich auch so, ähm, jetzt kommen wir zu dem Thema, wo alle drauf warten natürlich. Ähm, als Borderliner ist es ja grundsätzlich so, dass, dass äh, auch der Sexual <lacht> und diese, diese Stressaufbau durch äh, Bestätigung, ähm, indem man sexuellen Kontakt mit anderen Menschen hat, sehr stark ähm, verankert ist in dieser Krankheit. Um, das heißt, es gibt da viele, die ganz viele viele wechselnde Partner, Geschäftspartner haben ja, ja. Um, und auch dass, äh, da Schwierigkeiten haben, in der Beziehung irgendwie Treue zu halten und so weiter. Das ist wirklich so dieses Krankheitsbild Borderline hat sehr viel Einfluss auf dieses Sexualverhalten. Bei mir muss ich da wirklich sagen, ich habe das eigentlich ziemlich gut unter Kontrolle.
1: Also du gehst mir nicht fremd? Nee,
0: also das habe ich noch nicht gemacht. Noch nicht? Ja, wer weiß. Nein, ach, du weißt, dass ich es nicht ernst meine. Um, Nee, bei mir ist es tatsächlich so, dass, das kann ich kontrollieren, mega gut kontrollieren, da habe ich noch nie irgendwie auch nicht das Bedürfnis gehabt, tatsächlich. Da ist es bei mir, vielleicht ist mein Krankheitsbild auch ein bisschen anders als bei anderen, oder? Ich habe da einfach diese Selbstkontrolle irgendwie gelernt, keine Ahnung. Ähm, bei mir ist aber der Sexualtrieb extrem gesteigert. Ja. Ähm, das ist tatsächlich halt so, ich, ich äh, und da kann dir jeder Borderliner, der da irgendwie ähm, drunter zu leiden hat, kann das bestätigen, Immer überall, egal wie. Also das ist wirklich so, ähm, so typisches... Tot. Ja, scheißegal. <lacht> ja, es ist so. Aber ist so. Ähm, auch das habe ich ja relativ gut unter Kontrolle, aber es ist halt trotzdem da. Also es ist wirklich so, dass, de, dass der der Sexualtrieb durch Borderline extrem gesteigert wird, was man ja eigentlich so total gegenteilig zu normalen Depressionen ist. Weil ja, weil beim, Depressionen, bei mir
1: ist es ja wirklich ja. so, dass es ins Gegenteil rutscht. Ja,
0: es liegt da fast brach, kann man sagen. Ja, ja, nein, aber du hast, du hast einen deutlich niedrigeren Sexualtrieb, als es gewöhnlich ist. Ja. Das kann man schon so sagen. Äh, während meiner halt extrem gesteigert ist. Was natürlich dann halt auch wieder äh, Situationen für die in unserer Beziehung irgendwie zu ähm, Anspannung führt, kann man sagen.
1: Ja, Anspannung, ja.
0: Ja, doch. Für mich schon.
1: Ja, für dich. Für mich nicht.
0: Ja, für dich nicht. Du sagst einfach, nö, und dann ist gut. Aber mir macht das halt dann wieder Gedanken, weil bei mir mhm. ist es halt, und das ist ja das, was, was dann halt das Belastende ist, weil für mich ist es halt so, es ist halt so. ich habe das Gefühl, es liegt an mir. Auch wenn ich bewusst weiß, es liegt nicht an mir. Aber die Krankheit dann wieder reinkommt und sagt, das kleine Männchen im Kopf sagt, es äh, muss ja an dir liegen. Das muss, das geht ja gar nicht anders. Also jede andere ne, Beziehung läuft das ja ganz anders. Aber bei uns läuft es so, also musst du ja schuld sein.
1: Aber das ist ja nicht so. Sage
0: ich ja bewusst, weiß ich das. Bei doch.
1: mir liegt das ja wirklich an meiner ehemaligen Beziehung, da ja. können wir ja mal irgendwann anders drauf kommen. Ja, haben. da müssen wir auch noch drüber reden. Vor, also vorherige Beziehung <lacht> ist auch noch so ein großes Thema. <lacht> dass ich da halt noch so ein, so, so ein Trauma von habe, weil das ein riesengroßes Thema war und man nicht Nein sagen durfte. Und ja, reiße ich das jetzt natürlich auch voll aus, weil ich weiß, äh, nö ist nö.
0: Ja, bei mir darfst du halt immer Nein sagen, das ist es ja. ne? Da bin ich ja glaube ich mit so der respektvollste Mann, den es geben kann, weiß ich nicht. Selbstlob stinkt, Entschuldigung.
1: Nein, selbst du bist es ja nicht. Du bist halt sehr verständnisvoll, was ja. das angeht, ne? Also, so im Prinzip zu meiner Ex-Beziehung, so das 150-fache Gegenteil.
0: Also, 50 wieder auf dem Weg zurück oder?
1: <lacht> Nein, du weißt, wie ich das meine. Ja, ich weiß, wie du das weißt. Ähm,
0: aber es ist halt, es ist halt, das ist halt auch wirklich so ein Problem, weil das für viele halt auch Stressabbau ist. Natürlich, ist, ist nichts anderes. Äh, ähm, es ist so für mich die Frage: Ist es gesund, dass es das ist, oder ist es ungesund, dass es das ist? Weil es ist ja, eigentlich tut es nicht weh. Ich glaube, es, es kommt da wirklich, das ist wie bei Essen auch, wenn du, wenn du losgehst und dir einen Kaffee holst, einmal im Monat und den da, dich da hinsetzt in die Sonne und den genießt und dann war es das aber auch, dann ist das, glaube ich, nicht verkehrt. Wenn du dann aber irgendwann anfängst, das jeden Tag zu machen und dir irgendwie egal ist, welche Konsequenzen das hat, ja. dann wird es, glaube ich, ungesund. Und ich glaube, das ist bei sexuellem Kontakt auch so. Ja also wenn ich jetzt, wenn Vor allem ich mit jetzt D, egal mit wem es ist. genau das wollte ich gerade sagen wenn du ja. das innerhalb einer Beziehung und das irgendwie halt auch ähm, natürlich das Bedürfnis gesteigerter sein sollte und du halt irgendwie ne trotzdem das äh, äh, ich versuche hier gerade irgendwie mich nicht um Hals den Kopf und Graten ne? treten <lacht> ähm, sobald es halt irgendwie ähm, einvernehmlich ist dann ist es glaube ich auch nicht ungesund es darf nur halt nicht, den Hauptteil der Beziehung und der, des Lebens halt einnehmen. Und dann halt auch irgendwann so an so einen Punkt kommen, wo einem die Konsequenzen egal sind von dem, was man überhaupt tut. Ne? Ganz genau. Ja. ja. Ja.
1: Ich denke mal, wir haben auch gut eine Stunde gefüllt.
0: Ja, kommt drauf an, wie viel du wegschneiden musst.
1: Nein, viel muss ich nicht wegschneiden. Wir haben heute eigentlich relativ flüssig geredet. Ja, ne? das
0: stimmt. Ja, letztes Mal war wirklich ein bisschen ein bisschen hoppelig, das tut uns auch leid, aber es war in der Situation, wir haben es nicht anders hingekriegt. Ich habe es ja auch gesagt in der Folge, es lag, das ist aber halt auch so ein typisches äh, äh, Depressionssymptom bei meiner Frau, ähm, dass du, wir haben eigentlich geplant, wir nehmen die Folge so letzte, so wie diese, Freitagabend auf. Ja. Und das war eigentlich auch feststehen und dann war plötzlich so, ach nee, ich bin müde und nee und uh, ne. Ja. Und dann warst du wieder im Bett und dann war das Thema wieder gegessen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir es am Samstag auf. Und dann war dasselbe Spiel aber wieder. Und das war jetzt zweimal so. Das heißt, wir mussten jetzt beides Male sonntags aufnehmen. Heute ist unsere Tochter aber bei Oma. Von daher haben wir das Problem heute nicht. Letztes Mal ging es dann aber einfach nicht anders, weil wir halt gucken wollten, dass wir sie so zumindest halbwegs pünktlich rausbringen, die Folge. Ähm, ich werde mit meiner Frau dran arbeiten, nächstes Mal nehme ich abends auf. Sag, dass das so ist, dann hast du es nämlich versprochen, dann kann ich dich unter Druck setzen.
1: <lacht> ja, mit Druck arbeiten bei mir funktioniert ja ganz gut, ne? Ja. Eigentlich überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Na, ironie oft. Ähm, nein, es ist halt wirklich so gewesen. Es ist auch jetzt gestern so gewesen. Ne? Wir hatten eigentlich vor Essen zu gehen und dann so, ach nee, ja. ach, nee, ich möchte lieber mein Ohr haben. Ja also muss ich sagen es macht so wirklich was das angeht sehr verständnisvoll egal worum es geht
0: wobei es mich da halt auch wirklich belastet das gebe ich auch zu ne? also das ist halt für mich auch wieder so ein Stressfaktor weil das war dann gestern so ich war mit, mit äh, dem Hund unterwegs mit dem gehe ich ja jetzt im Moment sehr viel oder eigentlich schon immer eigentlich ziemlich viel ähm, und dann kam halt so die Nachricht ja aber du bist ja spät zu Hause und können wir das dann nicht lassen und dann machen wir das und dann ne und dann wusste ich schon okay das wird wieder so ein Abend Du Ziehst dich zurück und das war's.
1: Ja, war ja im Endeffekt auch so. Ich ja. bin auch relativ früh eingeschlafen, ja, 21, du bist, 30, 22. Echt
0: früh eingeschlafen, ja. Du kannst auch putzen. <lacht> aber es ist halt, es ist halt echt schwer, ähm, weil es halt auch da wieder für mich schwer ist, ähm, zu verstehen, dass es nicht an mir liegt. das ja, stresst aber es liegt mich dann. ja nicht an dir. Ey, bewusst kannst du mir solche Sachen sagen und das verstehe ich auch, aber es ist halt, ne? Meine Krankheit sagt halt, nee, das stimmt nicht. Du redest dir da was ein. Und wenn du dir das hundertmal am Tag anhörst, dann glaubst du dieses Männchen irgendwann. Und das ist halt so das Problem. Weswegen mich das halt dann wieder stresst und du nimmst aber, wenn ich dir sage, dass mich das stresst, dich das wieder, nimmst du das wieder als Vorwurf, was dich dann wieder stresst. Das ist so eines der, der großen Probleme in unserer Beziehung. Ohne, dass ich jetzt sage, dass, das belastet die Beziehung so extrem, dass wir da irgendwie auf keinen Nenner kommen, um Gottes Willen. Aber es ist so, glaube ich, eines der größten Probleme, die wir in unserer Beziehung haben. Inwiefern? Naja, es, ist, es stresst mich, wenn du in dieser Phase bist, weil ich dann mir selbst Vorwürfe mache, es muss an dir liegen, was dann wieder, wenn ich es dir sage, bei dir Stress auslöst, weil du denkst, es ist ein Vorwurf und ich will ja. dich unter Druck setzen. Ja. Und dadurch kommst du wieder in so eine Phase, wodurch das dann wieder ne, dann wieder so passiert und dann wieder bei mir landet und dann so schießen wir uns das, glaube ich, hin und her.
1: Ja, das ist möglich.
0: ist aber auch schwer, das zu durchbrechen.
1: Also Tipps von euch gerne? Gerne. Würde, gerne.
0: würde mich echt mega interessieren. Wir haben ja auch einige, zumindest bei Instagram, haben wir auch einige, die irgendwie in dem Feld arbeiten. Wir haben jede Menge Lebenscoaches und Lifecoaches und so. Ja, und auch ein, ein paar Psychotherapeuten tatsächlich. Echt? Ja, ich glaube eine, da hat uns sogar angeschrieben. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das Lifecoach oder Psychotherapeut war. Ähm... Wie gesagt, wenn ihr da irgendwie Meinungen oder Ideen habt, dann lasst uns die gerne mal wissen. Wir sind okay. da auch bereit, glaube ich, was auszuprobieren. So
1: ja, definitiv. Ich meine, ich kann ja mal so die Anekdote von vorgestern Abend erzählen. Mhm. Das ist eine Anekdote, so die kurze Geschichte. Ich hatte ihm dann erzählt, du, ich muss morgen früh, also Samstag, obwohl ich eigentlich gesagt habe, ich komme Samstag überhaupt nichts, na ähm, so die kurze fährt weg und ähm, unser Sohn wurde jetzt Mittwoch operiert der ist seit Donnerstag wieder zu Hause dem wurden die Mandeln entfernt ähm, ja wir bleiben zu Hause machen den ruhigen und dann kam so die Anfrage ey kannst du morgen kommen es ist echt Katastrophe ähm, sage ich nicht nein ne ich meine wenn ich helfen kann dann helfe ich so ähm, und dann ähm, habe ich das geplant und dann kam von ihm so ja aber der große kommt mit oder wie weil meistens ist es wirklich so dass ich ihn mitnehme damit er nicht zu Hause hockt und dann kam von Matthias dann aber wieder, ja, so, oh ja, nee, dann nimmst du den wieder, ja, mit, und dies und das. Ja, ich habe absolut nicht verstanden, was er gemeint hat. Weil, ähm, ich meine, ob er jetzt zu Hause ist und im Bett liegt, oder ob er mitkommt, es ist Peng. Er hätte da ja nicht mitgemacht. Aber es ging im Endeffekt jetzt nur darum, dass er nicht zu Hause sitzt. Ne? Ich meine, ich bin ja auch um halb acht oder so morgens schon losgefahren. Und... Ähm, im Endeffekt, du hast ja, du hast ja noch geschlafen und so, ne? Deswegen dachte ich mir so, ja, komm, ob er jetzt mitkommt oder Peng, ist ja eigentlich völlig egal. Und für dich war das dann so, ja, aber du fragst mich nie, ob ich mitkommen will. Und ich habe einfach den Zusammenhang nicht verstanden. Im Endeffekt es war waren zweigeteilt. Es, wir, war... es war zweigeteilt. Wir waren auf zwei Ebenen. Mhm. Dir ging es darum, dass äh, wir nicht so viel zusammen machen und du mir dann halt auch mit diesem äh, Text ankamst, was ich als Vorwurf genommen habe, von wegen, ich möchte halt auch mal Zeit mit meiner Frau verbringen und es kann nicht sein, dass ich alleine bin. Und ich habe dann nur so gedacht, so, Alter, ich bin doch eh vormittags unterwegs und es ist doch jetzt völlig egal, ob er zu Hause ist oder im Bett liegt. Für dich war das nicht egal.
0: Ne, lass, mich, lass mich kurz dazu was sagen, weil es waren, es waren zwei Sachen, die ich eigentlich angesprochen habe, die du zu einem vermischt hast und die dann keinen Sinn ergeben haben. Ja,
1: aber ich habe da wirklich gesessen ich und gedacht... So,
0: einerseits gesagt, es ist halt blöd, du fährst los, auch wenn du zur Arbeit fährst und darum ging es mir hauptsächlich. Dass du ihn dann mit zur Arbeit nimmst. Ihr sitzt da und wenn ihr nicht, wenn du gerade nichts zu tun hast, sitzt ihr da und guckt lustig TikTok, während ich hier sitze mit mit äh, unserer Tochter und drei Hunden und ich mich um alles alleine kümmern muss. Und dann kommt ihr nach Hause, er ist müde, geht ins Bett, du bist müde, geht ins Bett und ich muss die Bude aufräumen, die Hunde kümmern, das Kind irgendwie. Ne, das ist ja, das ist ja irgendwie. Auch Aber scheiße.
1: meistens ist es ja so, dass äh, wenn ich Lust habe und ihn mitnehme, dass ja alles erledigt ist.
0: Ja, es geht nicht darum, dass alles erledigt ist. Da sind wir wieder genau an dem Punkt, wo wir yeah. vor zwei Tagen waren. Es geht nicht darum, dass alles erledigt ist. Es geht auch darum, dass ich zum Beispiel sagen kann, hey, ich gehe jetzt mal in den Keller und wasche Wäsche in Ruhe, was nicht funktioniert, wenn ich, also unsere Tochter kann ich mitnehmen. Das ist kein Problem. Aber dann rennen die drei Hunde auch noch hinterher und nehmen hier die Bude auseinander, weil ihr alles mögliche rumsteht, wo sie irgendwie gerne ran wollen. Und dann kann ich nicht in Ruhe da irgendwas machen. Genauso wenig kann ich sagen, ich gehe mal eben mit unserer Tochter raus, weil unsere Hunde dann drinnen abrasten. Und das geht alles nicht. Ich sitze hier fest und kann nichts machen. Und das ja. ist halt das, was, was einerseits ich sagen wollte damit. Und das Zweite, was ich sagen wollte, war damit, dass genau das, was du gesagt hast, du machst halt viel mit ihm. Es geht mir nicht darum, dass du viel mit ihm machst. Sondern dass du im Moment, irgendwie mich zur Seite schiebt, um mit ihm was zu machen. Und das halt immer wieder. Und das war zum Beispiel, ich habe gesagt, wir haben am Mittwoch irgendwie gesprochen, auf mich zu veräppeln. wir haben am Mittwoch darüber gesprochen, hey, wir gehen am Freitag zusammen einkaufen. Und dann fragst du mich Donnerstag, hey, ich wollte morgen einkaufen und wollte Noah mitnehmen. Wo ich dann schon wieder gedacht habe, so ey, wir haben gestern darüber gesprochen, wir machen das zusammen, damit wir mal ein bisschen Zeit zusammen haben. Ich habe
1: es nicht im Kopf gehabt.
0: Ja, und dann kommst du aber direkt wieder mit. Und, und du musst zu Hause bleiben. Wo ich halt sage, so, Alter, ich möchte auch mal raus. Und außerdem ist er vor zwei Tagen operiert werden worden. Er kann nicht durch die Gegend rennen und einkaufen fahren. Das ist auch irgendwie nicht richtig. Ja,
1: und er möchte halt nicht zu Hause sitzen. Ja. Er möchte raus, ne?
0: Ja, ja, das ist halt alles so. Da, da muss halt eine gewisse Aber Fall die Reaktion
1: war werden. auch super, ne? Ich bin dann um, äh, war ich wach um halb Ach. sieben. Ich komme dann zu ihm ins Zimmer. Meinte, du wolltest mit. <lacht> nee. <lacht> sah dann nicht? Gute Nacht. Ja, mich bin ich allein losgefahren. Also, das war jetzt auch nicht so das Ding, Ja. Ne? Also jetzt nicht, dass ihr denkt, ich nehme ihn mit, damit er mitarbeitet. Um Gottes Willen, nein. Es geht halt einfach nur darum, dass er nicht zu Hause sitzen will, weil er rauskommen möchte. Und ja, da, will ich aber auch. Ja, aber ich...
0: <lacht> ja, es geht halt nicht. Und dann das bin ist, ich wieder so bei dem
1: Punkt hier, aber soll ich dich mitnehmen zur Arbeit? Nein. Weil er sitzt sich da und guckt seine Videos und guckt eine Serie oder sonst was und ich bin halt nicht allein und kann halt mal mit wem quatschen. Ne?
0: Und das ist wieder das, was so. es jetzt... Es geht um zwei Sachen. Ja, genau. Es geht einerseits darum wenn du irgendwelche Sachen planst, dass du auch mal an mich und denkst, so das klingt jetzt auch extrem brutal, so ist es aber nicht gemeint, ähm, weil es sich halt im Moment sehr stark verschiebt und das halt nicht gesund ist, wenn ne das so hinausläuft, dass wir gar nichts mehr zusammen unternehmen.
1: So das ist ja das
0: eine. Mit. Und das andere ist, wenn du arbeiten bist, dass ich auch was anderes machen kann, als hier in der Wohnung zu sitzen, weil ich nicht weg kann, weil ich alleine bin.
1: Ja, und die Hunde nicht alleine bleiben können. Genau.
0: Darum geht's. Mehr ist es nicht gewesen. Das ja. hast du ja dann auch eigentlich kapiert gehabt, hinterher. Jetzt sitzt du schon wieder da und machst du vorher.
1: <lacht> Nein. Also, wie gesagt, wie ihr merkt, wir haben einiges, an dem mhm. wir arbeiten. Ja. Einiges, einiges, vieles. Und ja, und wie auch schon gesagt, dieser Podcast hilft unfassbar, da auch nochmal zwei, drei Tage Ja, zu reflektieren, wollte ich gerade sagen, zwei, drei Tage später dann nochmal so mhm. zu reflektieren und darüber zu sprechen und zu sagen: Ja, okay, Mensch in einer ruhigen Minute nochmal drüber nachzudenken, drüber zu reden, ist anders als ähm, in dem Moment. Ja, das sowieso. Ja, ansonsten wünschen wir euch ein schönes Pfingstwochenende. So ist es. Hoffen wir mal, dass das Wetter sich hält, weil es ist ja doch relativ schön draußen. Macht was Schönes, unternehmt was Schönes und knutschen. Komm. So, ja, dann wie gesagt, ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Wenn macht's sie mich da gut. bis dahin noch nicht rausgeschmissen hat, ja. Warum soll ich dich rausschmeißen? Ja, Nein,
1: nee, neuen Mann anlernen ist auch viel zu anstrengend.
0: Das ist so. Sie meint das im Spaß. Ich kann das gar nicht, nicht immer äh, als Spaß nehmen. Muss ich
1: oh, neuen Mann erziehen? ist doch Quatsch. Damit da funktioniert, wie ich nee. will. <lacht> Nein. Also wie gesagt, machts gut. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Übrigens, Johnny Depp hat gewonnen.
0: Ja. Tschüss. <lacht>